0: Oj, jag gött och är alltså. Oj, vad vi behöver stanna upp i Guds närvaro. Vi behöver bli så mycket mer lika honom. Och jag är så, så glad också, jag har känt hela den här våren att vi behöver läsa evangelierna så mycket mer. För det är honom vi ska bli lika. Det är bra att läsa Paulus och få förståelse för, för vad det är som händer. Och få, ja, han förklarar mycket gott. Men... För att bli mer lika Jesus så behöver vi också läsa om Jesus och vad han gjorde. Så därför blev jag väldigt glad när vi skulle ha en hel sommar som bara går igenom vad Jesus har gjort. Just Markus evangeliet också är ju fantastiskt fullproppat med vittnesbörd om vad Jesus gör, vem Jesus är. Men innan vi går in i ordet så ska jag bara ge lite kort info. Imorgon, eller snarare i den här veckan som kommer nu, så är det dags för årets stora tonårsläger. Chile XL. så vi är ett gäng ledare som åker i morgon redan, redan 7.30 morgonbitti ska vi åka till Gällmargården och så ska vara leda dygn och förbereda både oss själva och gården inför tonåringens ankomst på tisdagen så det kommer bli grymt och jag skulle verkligen vilja uppmuntra er och uppmana er att be för det här lägret be, att, be om gudsmöten be om frid för ungdomarna och ledare be om djupare relation till gud ungdomarna och be om välsignelse och beskydd för det är ju ibland så är det lite struligt sina läger och så lite frustrerande så vi behöver verkligen er förbann. men det kommer bli superbra jag skulle önska att vi ber nu direkt går det bra då gör vi det Jesus vi bara tackar dig för det här lägret och den här möjligheten nu som kommer den här veckan bara tacka dig att vi ska få, få samlas inför ditt ansikte en hel vecka och, och bara lära oss mer av dig, lära oss mer om dig och lära känna dig bättre, komma närmare dig. Vi ber om frid på alla sidor för varje ungdom och varje ledare. Vi ber om din närvaro i varje samling och i mellansamlingarna. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Gött hörni. glöm inte att be nu i veckan. Nu har ni lovat det. Har man lovat att man ska be för någonting, då ska man göra det. Fick jag lära mig när jag timmade på Ny Generation. <gör> då sa hon de det. Har ni lovat att ni ska be någonting, gör det med en gång. För annars glömmer ni de det med en gång. Så det gäller att komma ihåg det. Gött hörni. vi är inne i åttonde kapitlet. Vet ni vad det betyder? Vi är halvvägs. 16 kapitel och vi är i åttonde nu så vi är halvvägs senom Markus evangeliet. Vi ska ta och läsa lite Om du har din bibel med dig så kan du öppna Markus 8. Där vi befinner oss och så ska vi till vers 27. Jag fick en lite hint av frugan det skulle dra handen genom håret. Så kan det vara. Har ni hittat det? Markus 8. Byter jag så jag kan se också. Wow. Jag ser inte er med jag ser texten bra. Det är väl okej. Okay. Nu läser jag. Vers 7. Sedan gick Jesus och hans lärjungar till byarna kring Caesarea, Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem vem säger människorna att jag är? Somliga säger att du är Johannes döparen, svarar de. Några säger att du är Elia och andra att du är någon av profeterna. Då frågar han dem, vem säger ni att jag är? Där stannar vi nu. Detta är frågan som repeteras genom hela Markus evangeliet. Marcus skriver inte detta för att han själv undrar och behöver besvaras frågan i någon, någon av någon annan. Utan han skriver liksom redan i första versen i brevet att detta, eller här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus Messias son. Men han ställer den här frågan genom hela evangeliet, inte för att han behöver veta men för att vi ska få ställa oss frågan Vem är den här mannen? För att vi, du och jag, som börjar lära känna honom mer eller människor som inte alls känner honom ska få lära känna honom och få ställa sig själva frågan och börja fundera över vem är han egentligen? Utifrån de vittnesbörden som Markus skriver om. Och om du inte har hört eller läst de tidigare sju kapitlerna så kan jag ge dig en liten snabb recap här. Så vi hörde att först skriver Markus att eh, detta är här börjar det goda nyheter om Jesus Kristus messias Gud, så. så. Och sen så börjar storyn börjar med att Jesus blir döpt och en röst kommer från himlen och säger det här är min son, min älskade son och du är min glädje. Sen så börjar alla vittnesbörd. Jesus hela Simons svärmor och många fler står det. Sen botar Jesus en spetälsk. Därefter en förlamad man. Sen hela han en man med förtvinad hand därefter befriar han en man, sen botar han en kvinna med blödningar och uppväcker en flicka från de döda. Fin kombo, va? Sen ger han mat till 5000 med hjälp av nu ska jag se fem bröd och två fiskar. Sen kommer ett stycke där Jesus botar alla som rör vid honom. Därefter helar han en man som är döv av talsvårigheter. Sen ger han mat till 4000 med hjälp av sju bröd och sen helar han en blind man. Och där är vi fram vid kapitel 8 och då är vi bara halvvägs. Och då har vi inte ens pratat om all undervisning, alla liknelser och alla diskussioner som Jesus har med med fariseerna och sina lärjungar. Jesus är busy. Han gör sjukt mycket. Och detta är för att peka på vem han är. Han är inte bara en människa. Han har en speciell relation med Gud. Jag tror inte någon kan tvivla på i Jesus tid då, att han verkligen var en profet. Men inte nog med att han helar massa folk utan han tar också ett steg längre. För nu vet profeterna i gamla testamentet de helade också människor. Det finns flera stories där folk blir helade av genom profeterna. Men Jesus gör någonting som bara Gud kan göra. Han, han säger att deras synder är förlåtna. Det kan bara Gud göra. Och detta provocerar fariseerna otroligt mycket. Han är Gud. Han själv är Gud och utbreder Guds rike. Som också är våran uppgift nu som lärjungar. Han älskar dem. Jesus älskar dem som är längst ifrån Gud. Och leder dem hem till honom. Han är hård mot dem som skapar hinder. För människor kommer att Gud. Men älska dem som är längst ifrån och ta dem nära. Om du nu är lite nördig som jag är och vill ha en liten strukturanalys av Markus evangeliet. Jag måste ju få med någonting teologiskt liksom. <laughs> ja, men om du ska ha en strukturanalys av Markus evangeliet så kan jag säga att att berättelsen om helande och befrielse och Jesu undervisning. Allt det där är med för att hjälpa oss besvara frågan som kommer i kapitel 8. Vem är den mannen? Då leder upp till där vi får veta, som vi strax ska läsa. Han är Messias. På vägen frågan om Vem säger människor att jag är? Somliga säger att du är Johannes döparen. Några säger att du är Elias och andra att du är någon av profeterna. Då frågar han dem, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Messias. Han är kungen som Israels folk har blivit utlovad. Och kapitlerna efter det här pekar på hur detta sedan uppfylls. Så du har liksom ett helt gäng med kapitel med vittnesbörd på vittnesbörd på vittnesbörd. För att besvara frågan, vem är han? Han är messias. Han är kungen som blev utlovad. Och sen berättar resten av kapitlerna hur detta sker. Hur han blir messias genom hans, hans dörr på korset, genom hans begravelse och genom uppståndelsen. Så där har du en strukturanalys. Och det här Petrus bekännelse här du är Messias. Det är helt sant. Han har helt rätt. Men vad det innebär för lärjungarna och vad det innebär för Jesus är två helt olika saker. De har helt skilda förväntningar på vad det innebär. För lärjungarna, de trodde att Messias och att Jesus ska komma och rädda Israels folk från romarna. Att han skulle vara en politisk ledare som ska ta koll på romarna, och driva ut dem och regera som kung i Israel samla folket återigen de tror att det kommer innebära status, makt och rikedom för dem och Jesus men Jesus han vet mycket väl att han inte är en vanlig jordlig kung Jesus vet att han är en utlovd messias den lidande tjänaren som det står om i Jesaja 53 jag tänkte läsa det för er Vem trodde på vårt budskap? Och för vem har Herren uppenbarat sin arm? Eller som det står i en annan översättning. Vem hade trott att Guds räddning såg ut så? Som en spädplanta växte han upp inför honom. Som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var förraktad och övergiven av människor. En smärtornas, smärtornas man som visste vad lidande var. En som man döljer sitt ansikte för. Han var förraktad och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor han tog på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev för torterad och förutmjukad. Men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lam som förs bort i slakt eller som en tacka som, så st som står tyst när man klipper henne. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad, dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han tog bort, togs bort från det levandes land, blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa och med en rik man i sin död. Han som aldrig har gjort något orätt och aldrig har ljugit. Men det var herrens vilja att låta lidandet drabba honom. Och även om hans liv blev givet som ett skuldoffer ska han få se ättlingar och ett långt liv. Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli till med insikten. Min rättfärdiga tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Jag ska ge honom hans andel bland de stora och han ska dela bytet med den mäktiga för han var beredd att dö. Han räknades som en syndare när han bard många skuld och bad för syndarna. Det var i trädgården allting började med syndafall och, och skapelse. Och det är i trädgården det blev fullbordat där han blev begravd. Och vad innebär det här nu för oss då? Jesu exempel i Markus evangeliet. Vi är ju kallade till att vara lärjungar, Eller hur? Att bli lika honom. Vi är kallade till Gud, ska jag säga. Men sända till världen. Vi är först och främst kallade till Gud. Men sen sända till världen. Vårt hem är hos Gud. Han skjuter inte bort oss. Så att bli lika Jesus, det innebär... Att hela de sjuka, befria de fångna. Och typ som det står i Jesaja 61. Herrens, herrens ande över mig. För herren har smort mig till att förkunna goda nyheter till de förtryckta. Han har sänt mig till att ge de förkrossade bot. Och förkunna frihet för de fångna. Och befrielse för de bunna. Att ropa ut ett nådens år från herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer. Och ge det sörjande i Sion en huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för direkt, Lovsång istället för modlöshet Och kallas rättfärdighetens ekar. De ska kallas rättfärdighetens ekar. Som har, som Herren har planterat till sin ära. Det är precis det som Jesus gör. För att kunna goda nyheter för de förtryckta. För att kunna ha frihet för de fångna. Befrielse för de bundna. Och ropa ut ett nådens år från Herren. Men det finns en nivå till i hans tjänst som vi också ska efterlikna. Alla dessa människor som Jesus helar de var enligt lagen orena. Och därför fick de inte heller vara med i tillbedjan i templet. De var utestängda ur det på grund av hur de var kanske skapade eller hur de föddes hur olyckor som de har råkat, råkat utför. Och när Jesus helar dem så välkomnar dem in igen i gemenskapen. På grund av deras... Att de var sjuka, eller bunna, eller besatta. Så fick de inte komma nära Gud. Men Jesus tar dem nära. Och Jesus får ju till och med frågan om några fariser i något av evangelierna. Om en, kanske kommer storyn, en man som är sjuk och de frågar vem är det som har syndat han eller hans föräldrar så han var oren fick inte vara del av det men genom att Jesus helar honom så får han vara en del av tempeltillbedningen och få komma hem till Gud farisena var en grupp människor som kunde laga mycket noggrant och ville hålla den för att göra Gud glad men i sitt försök att göra Gud nöjd så stäcker de ut en massa folk från där. här. Fariserna sätter upp hinder för människor från att kunna möta med Gud. Men Jesus river ner de murarna och välkomnar dem hem. Och detta är också något som vi kallar det till. Att ta bort hinder för människor så de kan komma till Gud- och jag tror att vi i kyrkan har liksom i alla tider riskerat att bli murbyggare som skapar hinder för folk från att komma till Gud. Jag tror att vi måste bevaka våra hjärtan och hålla oss borta från det. Och det är nog av den anledningen som Jesus ständigt varnar lärjungarna från, som han kallar, fariseernas surdeg. Att hålla oss borta från det som fariserna står för. Eller som liksom, att, de har ju goda intentioner men det blir helt fel för att hindra folk från att komma till Gud istället. Så vi måste bevaka våra hjärtan och hålla oss borta från fariserna surdeg. Och du kanske har hört det klassiska uttrycket believe, behave, belong som man brukar beskriva liksom hur vi innerst inne eller vad ska ska säga tänker att vi vill att folk ska komma in i vårt sammanhang. Att de först ska tro att de sen ska bete sig som vi gör och att de sist ska därefter få de känna sig Hemma och vara en del av vårt sammanhang. Av vår familj. Men vi behöver verkligen vända på det. Och vi, jag säger inte att ena kyrkan är, är sådana. Men, men vi behöver bevaka det här. Det här är farisernas surdeg. Vi vill ju vara en mötesplats och ett hem i ena kyrkan. Folk ska först och främst få vara en del av oss här. Få ha ett hem här i ena kyrkan. Sen kan vi leda dem till tro och visa dem vem Jesus är. Och vad han kan göra för dem. Och sen. När de börjar tro alltihopa. Då kan vi börja bry oss om att de ska bete sig. Eller helgelse. Det tar vi sist. Fariserna sätter upp hinder. Jesus raserar murar. Jesus bryter bojor. Och helar det brustna. Så när människor kommer till vår församling så önskar jag att vi ska vara en öppen famn som bara säger välkommen hem och bara visa på vägen till Gud. Som leder in dem i tillbedjan, leder dem till Guds ord och visar vägen till Kristus. Visa vägen till befrielse, till helande, till upprättelse. Jag önskar att vi ska vara ett sammanhang som faktiskt hjälper människor till upprättelse. som min bön är liksom idag att, att Jesus ska både krossa våra hjärtan för det som krossar hans. Att se de som är brustna. Och att visa dem att här har du ett hem. En klassisk bild är att vi är ett sjukhus för de brustna i det andliga. Låt oss vara det. Låt oss se de svagaste. Både fysiskt och andligt. Låt oss hjälpa dem att komma hem. Jag tror verkligen vi behöver be om hjälp att ha en sån öppen famn för det kan vara utmanande och jag tror också vi behöver be om att ha tålamod med de här människorna för det kan vara, kan vara prövande men låt oss hålla oss borta från fariséernas surdeg och låt oss läsa om Jesus om det han gör och be om att kunna vara en öppen famn och ha tålamod med människor låter det bra? du kan göra det redo jag tänker vi ska be för dig idag att vi ska vi ska få ha en öppen famn och mycket tålamod ska vi stå på och be om ni orkar det Jesus, tack för din närvaro tack för det exempel som du har satt för oss tack för din godhet och tack att du du har räddat oss alla tack att vi alla var bortsprungna får som inte visste var vi var på väg men du räddade oss och tog oss hem vi har alla varit där Vi ber nu, gör oss mer lika dig. Hjälp oss och påminna oss att bli mer lika dig. Hjälp oss att en öppen famn för människor som, som inte ännu vet att de behöver dig. Ge oss tålamod och, och mildhet och godhet mm. att se dem. Och omfamna dem. Tack för er så hjärtan som älskar dem som, som du älskar. De som står längst ifrån dig. Vi ber er så att du krossar våra hjärtan för det som krossar ditt. och känna det du känner för människor och låt oss se det du ser i människor Jesus vi ber så som du, du ber i Johannes evangeliet att låt oss älska varandra och låt oss älska andra människor Att vi får komma till dig och fyllas på din kärlek tack att vi inte behöver göra det här i egen kraftens utan att vi, du bara fyller på oss och vi kan bara vara brustna själ som läcker ut av din kärlek och din närvaro så vi ber nu Jesus kom fyll på oss kom fyll på med all din godhet och all din helighet Ge oss mer av dig. Låt det flöda över. Låt det flöda över så det sprider sig till inte bara i vårt hus här utan även på våra arbetsplatser och bland våra vänner. Låt oss inte bara famn här i vår kyrka utan låt oss stå med öppna armar även i de sammanhang vi står i på vardagarna. Tack att din kärlek verkligen får flöda ut ur oss.